os tempos atuais não são fáceis. Cada vez mais ideias antidemocráticas circulam por aí. E a democracia, como é que fica? Diante disso, vamos voltar à Grécia Antiga. Berço deste regime, que hoje em dia é tão questionado. Através disso, identificaremos suas reminiscências e distanciamentos com o momento presente. Convidamos nesse episódio Priscila Contígio, professora pelo Departamento de História da UFPB e doutora em Mundo Antigo pela Universidade de Coimbra. Senta que lá vem história. Olá, ouvintes. Muito obrigado pela participação de vocês em mais um episódio do Senta Clavei História e agradecemos pela presença de cada um aqui. No episódio de hoje, nós vamos ter uma convidada muito especial, porque além de ser nossa convidada do episódio, ela também é nossa orientadora do projeto. Então é graças à ajuda dela que nós conseguimos estar aqui produzindo conteúdo para vocês. Agora eu vou passar a palavra para ela se apresentar aqui para a gente e para vocês, ouvintes. Seja bem-vinda, Priscila. Muito obrigada pela, pelo convite. Né? Também não esperava fazer, fazer parte em como, enquanto entrevistado, na verdade, a gente já trabalha bastante aí nos bastidores para levar é, todos os episódios aos ouvintes. Então, para mim, é uma dupla felicidade estar aqui. Bem, meu nome é Priscila Contígio Leite, eu sou professora de História Antiga da Universidade Federal da Paraíba e meu interesse maior de pesquisa envolve a Antiguidade, principalmente questões políticas relacionadas à Antiguidade, é, à retórica antiga, então meu, minhas fontes são os oradores áticos e, além disso, eu também tenho projetos envolvendo o ensino de história antiga e, aí, e, e com isso, o uso de tecnologias no ensino de história. Muito bom. Bem, para começar abrindo o nosso debate, vamos falar um pouquinho da palavra democracia. Fazendo as leituras aqui para o projeto, para o episódio no caso, eu vi que demos vem de povo e cracia vem de poder. Nesse sentido, Priscila, quem seria o demos da democracia grega? Bem, a palavra democracia, ela vai, o primeiro registro que nós temos dela né, é, é em Heródoto. Tá? Então, já, nós já sabemos que a própria palavra democracia se consolidou no vocabulário político graças à experiência é, bem sucedida do regime político em Atenas, né? que teve o auge aí durante o século V, né, mas a democracia também se estendeu aí ao século ao século IV. A palavra democracia ela é formada de duas outras palavras gregas. A palavra demos, que tem um campo semântico bem diverso, porque elas o demos uhum. pode o demos pode significar desde os mais pobres como também um conjunto de cidadãos, tá? Mas o que prevaleceu foi essa ideia do demos ligado, então, aos mais pobres. E kratos significa poder, mas é uma, é uma ideia de poder tomado à força. Então, a palavra democracia é como se os pobres tivessem o poder pela força. Tá? Que, aí vem, é, que é um pouco diferente, por exemplo, da palavra oligarquia, no qual a gente tem oligos, 
que são poucos, e o arqué, que também significa poder, mas tem um sentido de soberania. Então, é interessante a gente pensar que desde o surgimento da palavra é, democracia, ela tem um sentido negativo, como o historiador Luciano Cânfora, no livro sobre Atenas, é, explicita bem, utilizando aí trechos de, principalmente de Platão, tá bom? Então, o que a gente sempre tem que refletir é sobre quem é esse povo e quais interesses nós temos em adjetivar esse povo de uma forma positiva ou então negativa. Dentro da política grega, as instituições tinham grande importância e os conceitos de isonomia, isocracia e isegoria tinham grande importância e davam direitos dentro da estrutura e da democracia grega. Como você pode explicar como funcionava isso e como se dava esse direito dentro da democracia? Isso é uma importante pergunta, né? porque a partir dessa pergunta a gente pode entender um pouco melhor o funcionamento da democracia ateniense. O ponto principal, nosso ponto de partida, é entender a democracia ateniense então como um processo. Né? A democracia ela foi se estabelecendo, ela não nasceu pronta. Isso também é muito importante para a gente repensar a nossa prática, inclusive a nossa prática democrática. Uma vez que a gente acha que sempre os direitos democráticos estão assegurados. Não, né? esses direitos democráticos eles são construídos, constituídos e garantidos é, através também de muita luta. Então, o fato de você ter um direito não significa que você vai ter esse direito para sempre. Né? Então, é, quando a gente volta o nosso olhar para a democracia anteniense, a gente percebe bem isso. Por quê? Porque a democracia, como eu disse, não surgiu de uma hora, não surgiu de uma hora para outra, foram longos processos, tá? Aí, aí, principalmente é, durante o período, o período arcaico. E o que vai, é, quais são os sinais que vão indicar que existia uma democracia em Atenas? É quando está plenamente divulgado esses valores, como você falou, né, da isonomia, da isegoria e isocracia. Né? Todos eles, se vocês repararem bem, começam da mesma forma, com iso, né, que significa igualdade. Então, a gente pode classificar o regime democrático como se fosse a busca pela igualdade, mesmo com todos os problemas que a democracia tem enquanto um regime político. Mas é uma busca de igualdade, ela possibilita igualdade. Igualdade a quem? Igualdade a quem é considerado cidadão. Então, é uma igualdade né, perante a lei, que é a isonomia, então essa igualdade de que todo mundo vai ser tratado igual no sistema judiciário, independente da sua condição social, que é muito importante porque no período arcaico a gente tem alguns relatos é, de abuso de poder, ou então que os aristocratas eles eram beneficiados né, no sistema, pelo sistema jurídico, porque controlava esse sistema jurídico. Tá? É, a isegoria, que é uma igualdade é, de poder falar, isso está ligado à participação política, tá? É, e que a gente tem que tomar cuidado para não confundir com a liberdade de expressão. Então, é o fato que todo mundo poderia falar abertamente nas instituições principais da democracia, que são né, a Assembleia, o Conselho e o Tribunal. Então, todo mundo poderia participar dessas instituições, por que meio? Pela fala. 
Mas aí você tem também a responsabilização dessa fala. Você tem que saber o que vai falar. Porque se você falar alguma coisa que prejudique a democracia, você poderia ser condenado. E por fim, a gente tem a isocracia, que é a igualdade de acesso ao poder. Que é a crença de que qualquer cidadão teria condições, então, de exercer uma, qualquer função no regime democrático. Tá? Então, vejam aí, é um ideal da busca de igualdade, porque se a gente for olhar em termos práticos, na realidade concreta, a gente sabe que essa experiência é muito mais complexa. Como, por exemplo, nem todo cidadão vai ter a mesma habilidade ou a mesma capacidade de participar da política ou porque não tem uma boa retórica, ou porque mora no campo e não tem condições de ir sempre na Assembleia, enfim, por vários motivos. É, mas é, havia uma crença, né? então isso é um valor compartilhado por todos ali em Atenas, né? que essa igualdade, essa busca pela igualdade, mesmo ela não é, alcançando a todos, ela deveria existir. Tá? E, a, e aí também a gente encontra a, uma das principais críticas à democracia desde o período é, é, clássico, que é, é quem tem condições de exercer o poder. Será que o povo ele tem a, todas as condições de exercer o poder político? De ser, de, de, não, não, não significa que ele de, é, vai deixar de ser cidadão. A pergunta que se faz, principalmente aí por parte do ciclo aristocrático, se esse cidadão, principalmente um cidadão mais pobre e com pouca educação, ele, ele teria habilidade suficiente para decidir o destino da cidade. Então, aí quando a gente associa o demos ao mais pobre, né, a gente vê o reflexo aí dessa crítica. Então, é como se um, quem fosse mais pobre, por vários motivos, não teria, então, a capacidade de é, participar dos negócios da cidade. Isso deveria ser delegado, deveria estar a cargo de somente os especialistas, somente aqueles que têm a capacidade. Então, se a gente for aqui ficar conversando, dá para puxar vários, vários assuntos, várias problemáticas que aqueles homens lá do século V enfrentavam e também dilemas que hoje nós enfrentamos na nossa experiência democrática. É. Professora, puxando a questão que você acabou de responder sobre a participação política, é interessante notar que os gregos tinham uma participação direta, que acaba se diferenciando de uma participação representativa. Quais são as diferenças entre elas e qual que é a importância dessa participação direta? É, isso é uma, uma importante pergunta, porque hoje nós conhecemos a nossa democracia representativa. Né? Na democracia representativa, então, eu escolho a, os meus representantes, esses representantes, então, estão nas, essas, nas instituições aí republicanas democráticas, né? Então, eu delego o meu poder de ação, de decisão, de deliberação a vereadores, deputados, prefeitos, enfim. Né? Então, isso é o um modelo da, que a gente chama da, da, da participação representativa. 
Bem, na Grécia Antiga não era assim. E seria impensável até mesmo para um ateniense é, um modelo, pensar no modelo representativo. O que nós temos na democracia ateniense é um modelo de participação direta, que significa o quê? Né? Na participação direta, o cidadão ele vai estar presente, agindo nas instituições. Então, é o cidadão, é, tendo uma formação ou não, ele vai, vai cumprir, aí o, 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 cumprir um tempo, exercer né, a função seja de, de conselheiro, seja de juiz, outras funções também na magistratura. E o símbolo máximo dessa, uh, dessa democracia é a Assembleia. Tem vários trabalhos que discutem isso, porque a gente tem uma, uh, também uma, um caloroso debate historiográfico em torno da, da cidadania, que também ajuda a pensar hoje quem, quem é e quem não é cidadão. A gente sabe que a democracia ateniense, a ser cidadão, era muito restrita, então apenas para homens, né? e aí homens, depois da lei de Pérez, na, com pai e mãe ateniense, então a gente tem aí que cerca de, de apenas de um quarto a um quinto, aí vai depender do, da, da estimativa que, que os pesquisadores acompanham, mas aí apenas um quarto a um quinto da cidade estava apto é, a exercer essas funções, tá? Mas é, é, a participação direta, ela também é respaldada, né, na, na naqueles conceitos que eu comentei, que eu comentei na minha na resposta anterior da isonomia, isegoria, isocracia nessa questão da igualdade, tá? É, porque é como se qualquer um pudesse tivesse as condições de participar do, do exercício do poder. Né? Então, dá um poder muito grande para o cidadão. E, ao mesmo tempo que dá um poder muito grande, também dá uma responsabilidade muito grande. Ele não tem como culpar o outro por sua decisão. Né? Hoje a gente está muito acostumado a culpar políticos. Ai, eu não gosto nem de discutir política, eu não gosto de falar de política, o Brasil está assim por causa de fulano, de ciclano, né? político é tudo igual, né? o Brasil não vai para frente Sim. por causa disso, mas para um ateniense ele não tinha como reclamar, porque ele estava ali decidindo. Então, numa assembleia, ele estava decidindo que ia para a guerra e ele ia efetivamente lutar naquela guerra. Então, ele tinha que escolher muito bem se ele ia votar sim ou não a favor de uma guerra, ou da continuidade, ou de um tratado de paz, porque isso impactava diretamente a, a vida dele. Então, eu acho que um dos legados da democracia grega, mesmo com todos os problemas, como a exclusão da, das mulheres no cenário político, um dos principais legados da democracia grega é pensar uma participação ativa na política. Sim, e como você acabou mencionando, acaba que gera outra relação com o ato político, de até uma responsabilidade maior, porque você está lá direto, que nem você acabou mencionando, não tem como culpar outro político ou uma figura, você está ali inserido e acaba sendo mais responsável nas suas decisões e 
acaba digerindo e pensando um pouco melhor, né? Para a execução. Há toda uma discussão sobre essa questão da Assembleia, se haveria um tempo hábil para pensar ou não. Alguns estudiosos falam que não, outros falam que sim, mas, assim, de fato, é um, é, é um sistema político que você tem uma participação muito mais ativa, né, muito mais presente do que, por exemplo, o nosso. Né? É, isso também só funcionava essa participação ativa e essa responsabilização também ela só funcionava porque tinha várias formas de fiscalização. Isso é uma coisa também que a gente comenta pouco quando a gente estuda, às vezes, a, a democracia, somente a democracia ateniense, mas ela tinha vários, é, além de ter vários tipos de processo jurídico, né, é, havia uma, uma grande preocupação é, por fiscalizar a ação do, do, do cidadão e também de punir, né? então de evitar é, que esse cidadão agisse, agisse errado. Então a gente também não pode ser ingênuo e acreditar que é, um regime político por si só ele vai trazer a solução de todos os problemas que de uma hora para outra todo mundo vai agir de uma forma correta. Não, isso não acontece. Né? Para a gente agir da forma correta, é necessário ter uma, fiscal, uma, uma fiscalização. Né? Uh, e, e a gente tem que tomar cuidado, porque a fiscalização não, não significa ter um Estado policial. Significa que a fiscalização é muito mais ligada à questão da responsabilização. Então, se a pessoa agiu errado, ela vai ser responsável por, por seus atos, ela vai responder por isso, né? É coisa que a gente não vê com frequência no Brasil, principalmente diante do grande número de da, da impunidade. E às vezes aí as pessoas às vezes ficam clamando de uma forma deturpada pela instituição aí de um estado uh, policial, achando que isso vai resolver o problema. Não, mesmo um estado policial sem fiscalização e sem responsabilização não, não resolveria. O que a gente vai ter é perseguição, que é totalmente di diferente. Fora que no Brasil a questão é, da, da pessoa acabar né, sendo punida ou não leva vários fatores, como a questão da raça, a questão da classe social. Então, não é mesmo uma maneira que dá para se medir é, ou querer uma fiscalização através disso, quando está extremamente bagunçado e desonesto. Exato, eu acho que hoje é, a gente precisa instituir de uma forma verdadeira a isonomia. Né? A gente está longe ainda, o nosso o Estado brasileiro ainda está longe de assegurar a, a isonomia. Né? Então, a gente tem que avançar e aí é um esforço coletivo, tanto da sociedade civil quanto das instituições, para que isso funcione. Que a, gente, a, a democracia é, ela só funciona quando a gente tem lei e participação. Eu acho que pensar a democracia também é pensar quais tipos de leis a gente quer para a nossa sociedade e qual participação a gente quer para a nossa sociedade, que não, não está indissociado. Então, a gente vê sempre essa, para mim, Sempre tem essa tríade, democracia, uhum. leis e participação. Então, seria basicamente, a gente pode ver que é uma deturpação do conceito da própria democracia, não é isso? 
Então, falar em deturpação é um pouco complicado. Por quê? Porque primeiro a gente tem que lembrar que na própria, a, o que a gente chama de Grécia Antiga, né, região da Grécia Antiga, era composta por várias cidades e cada cidade, então, tinha o seu próprio regime político. Os principais regimes eram oligarquia e democracia. Então, a gente tem outras democracias, outras formas de pensar democracia para além da ateniense. A que a gente conhece melhor é a ateniense. Inclusive, foi a democracia ateniense que esteve ao longo de todo o horizonte é, do desenvolvimento do pensamento filosófico, político, ocidental. Então, na verdade, a democracia que a gente tem, essa ideia de democracia que a gente tem, já é uma democracia revisitada, e aí revisitada com forte influência né, da Revolução Francesa de, e de outras é, matrizes é, filosóficas, mas hoje acho que não tem como a gente pensar o mundo contemporâneo sem pensar os impactos aí da Revolução Francesa. Então, assim, nós somos herdeiros da democracia grega? Sim, de certa forma, né? É, mas a gente também tem que lembrar que essa democracia foi uma democracia que foi sempre repensada, revisitada, muitas vezes também temida, né? Durante, uh, nos, nos debates do século XVIII, XIX, havia essa discussão, o que, que é melhor, Esparta, Atenas ou Roma? Os homens daquela época faziam fazia essa discussão. E havia um grande temor, eu falei assim, não, mas Atenas não é um bom modelo para a gente seguir, porque Atenas a gente tem esse povo, imagina cair nas mãos desse povo que não sabe governar? Então havia também esses questionamentos, tá? Eu acho que a gente tem que olhar para trás, aí olhar para a antiguidade, buscando inspiração naquilo que a gente pode melhorar nos problemas e nos dilemas atuais, né? É, não pensar, então, que há uma deturpação da democracia, mas acho que a pergunta que a gente quer fazer é qual democracia queremos construir? Né? Ah, a gente tem o um desejo de construir uma democracia que seja participativa, inclusiva, né? ah, não só do ponto de vista político, mas também do ponto de vista social? Essas são as nossas demandas, né? porque se essas forem as nossas demandas, ah, talvez a antiguidade vai dar algumas respostas negativas, outras positivas. Então, eu acho que a antiguidade ela tem que servir é, de inspiração né, para a gente lidar com os modelos, com, com os dilemas atuais, muito mais do que ser propriamente um modelo. Porque se a gente considerar a antiguidade um modelo, corre o risco de, de a gente cair num falso saudosismo. E a gente, principalmente a gente, eu estou falando aqui especialmente para os historiadores, né? E conversando com vocês, que são meus Opa. alunos, né? É. A gente, historiadores, é, nós, historiadores, a gente vê como que, que esse saudosismo, às vezes, pode ser nefasto, porque reconstrói uma memória, e aí sim deturpada dos fatos, né? Por exemplo, o que é o saudosismo do período da ditadura militar? Foi bom, mas foi bom para quem? Será que foi bom para todo mundo? Né? E se a gente for, por exemplo, se a gente for pregar um saudosismo de uma democracia ateniense, eu não teria direito de fala, porque as mulheres não participavam. Tudo bem que há toda uma discussão sobre a participação indireta 
da, das mulheres. Mas elas não participavam, elas não, não subiam na tribuna. Né? Então, será que esse, mas esse valor pode servir para grupo, alguns grupos que defendem que mulher não pode votar? Porque foi isso que a gente escutou mês passado é, na, na mídia brasileira. Então, pessoas nos, uhum. a, hoje, em 2020, falam abertamente, sem pudor, que acreditam que mulheres não podem participar da política. É bem complicado bem, esses pensamentos. Sim. Exato. E aí a pessoa ela pode muito bem falar, não, mas quando a democracia surgiu, não era assim. Então, vejam, é um uso, é, tudo bem que é um uso aí retórico da democracia. Então, por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado, é, principalmente quando a gente pensa se, uh, se a gente está se o presente está deturpando ou não alguma noção do passado. Porque muitas vezes essas noções são revisitadas, reconstruídas e reelaboradas. Ainda puxando, é, tem o outro lado que a democracia é, grega muitas vezes ela é também atacada por essas questões, principalmente da mulher não ter uma participação, mas acaba não vem de um contexto mais atual, que também não tem nem um século que as mulheres tiveram direito ao voto aqui no Brasil. Então, é uma Isso. situação bem delicada. É, tem a questão de quem é refugiado, em Atenas também só podia votar e participar, né? Quem era ateniense, e hoje em dia a gente tem essa questão. Então, é uma discussão mais atual, né? Exatamente. Puxando é, né, um pouco. Isso, isso. Eu acho que isso também é um dos grandes dilemas é, contemporâneos, ainda mais tendo em vista a globalização. Saiu essa semana um relatório da, da ONU falando que a gente nunca teve pessoas deslocadas. É, deslocados são pessoas que fugiram, uh, ou são refugiados, ou tiveram que emigrar por causa do contexto, seja de guerra, seja de fome de doença, então a gente nunca teve tantos assim é, deslocados como como hoje. É, a gente também está vendo uma a participação feminina na política não é a tão representativa é, isso em qualquer lugar do mundo. Esse problema não é só não é só no Brasil. Ah, então a gente tem assim essa questão do estrangeiro a questão da mulher e também tem a questão do escravo, que nunca se teve tanto escravo como hoje e há uma preocupação da escravidão aumentar diante do cenário da, da pandemia. Então, é, às vezes, quando a gente ataca muito fortemente a, a, a democracia ateniense antiga, a gente algumas pessoas atacam é, fechando os olhos para esses problemas contemporâneos. É como visse a história de uma forma é, evolucionista, no qual, olha, nós hoje somos melhores do que os gregos. Hoje nós temos uma democracia mais, aí entre aspas, evoluída, mais avançada. Bem, mas se a gente for parar para pensar, uh, não é tanto assim não, porque a gente tem um número de excluídos ainda muito grande, é, e são excluídos que estão invisíveis, muitas vezes. Né? Então, a gente pode até 
refletir um pouquinho sobre essa questão da visibilidade. Será que em Atenas um estrangeiro e um escravo e a mulher, eles seriam também tão invisíveis quanto são hoje nas sociedades contemporâneas? Né? É, então, acaba que a gente tem, uh, muitas vezes, um direito que é no papel, mas não é um direito de fato. Então, isso também serve para a nossa, nossa reflexão. É, continuando ainda com essa ponte que a gente está fazendo entre o passado e o presente, quando você foi falar dos conceitos, você mencionou a isegoria. E uma coisa que acabou me chamando a atenção foi a questão que não era uma liberdade para poder se falar o que quer. Existia uma responsabilidade sobre os seus atos. Hoje em dia, aqui no Brasil, puxando mais para nossa situação, a questão da liberdade, e no caso a liberdade de expressão, ela acaba sendo deturpada, porque você vê figuras que estão na mídia, ou até mesmo, o que é pior, figuras políticas que acabam é, provocando discursos de ódio e comentários preconceituosos, e ainda fake news, e disfarçam esse conteúdo como se aquilo se tratasse de uma liberdade de expressão. Então a gente acaba não tendo, como você também falou mais cedo, a questão da fiscalização e a punição sobre os seus atos. Então esse conceito da liberdade de expressão da democracia, ele muitas vezes é distorcido para gerar diversos comentários, e fake news atualmente. Então, é, realmente a gente chegou uh, no ponto hoje, na política brasileira, um ponto de, de inflexão, né? É, que acaba que a liberdade de expressão, que é algo tão importante para as democracias contemporâneas, virou um escudo protetor para qualquer bar barbárie. É isso que a gente está tá vendo, né? É, a pessoa, primeiro, isso já tem essa confusão entre opinião e conhecimento, né? a, quase que uma equiparação da opinião ao status aí de conhecimento, e aliado a, a, a esse rebaixamento do conhecimento, a gente tem aí esse super escudo protetor que é da liberdade de expressão. Então eu posso falar o que eu quiser, a hora que eu quiser, o que eu bem entender, porque essa é a minha opinião e eu tenho liberdade de expressão. Bem, é, não é bem assim e não é assim que a democracia funciona. Né? Ah, como eu falei antes, a democracia, para ela, ela funcionar, ela precisa ter é, uma, uma responsabilização. Eu acho que é fundamental uma responsabilização e, um re e consequentemente, o um respeito às leis. É, eu acho que a, a Constituição brasileira ela é muito clara no que ela vai definir como liberdade de expressão e quando é, é, isso é ultrapassado. O que a gente está vendo é que isso está sendo constantemente ultrapassado e as instituições é, que deveriam salvaguardar a Constituição não estão fazendo nada. Né? É, então, não, a gente não está seguindo aquilo que está previsto nas leis que deveriam orientar a democracia. Né? 
a gente tem que ter muito cuidado, eu acho que uh, mesmo o, hoje, com essa rápida, é, rápido disparo, né, essa rápida divulgação de fatos, mensagens e, e ideias, opiniões, a gente tem que ter muito cuidado o que a gente fala, a gente tem que ponderar bastante o que a gente fala. Então, eu, eu acho que principalmente na política brasileira, o que está precisando é um exercício de autorreflexão e uh, a sensibilidade de que política não se faz é, no fogo cruzado. O que a gente está vendo é, acaba que cria-se polêmicas em cima de polêmicas, então a gente fica o tempo todo tentando, usando essa expressão, apagar incêndio, e problemas históricos e estruturais do Brasil não são de verdade debatidos nem falados, Sim. né? É, então essa seria a minha a minha consideração que eu acho que a liberdade de expressão também ela está servindo para camuflar e para tirar o foco em algo que é mais importante para a gente discutir no cenário atual então agora a gente fazendo um apanhado geral do que a gente conversou aqui nesse episódio que foi muito bom a discussão, né? a conversa aqui que a gente conseguiu destrinchar sobre democracia. É, de que forma a gente pode enxergar a democracia grega como uma forma de aprendizagem e as necessidades que a democracia atual enfrenta e como podemos encontrar uma solução? Né? São N motivos, são N problemas, mas qual Nossa. seria o caminho que nós podemos seguir? Nossa, oh, acho que se eu tivesse uma fórmula mágica para salvar a democracia brasileira, eu já tinha aplicado ela há muito <risos> tempo. Porque eu não quero ver meu país do jeito que está, não. É uma verdade. É, se eu tivesse uma fórmula, é, eu acho que, de fato, é, acho que o primeiro ponto é esse, não tem fórmula. Né? É, e, e algo que, que estudando a democracia ateniense, algo que estuda a democracia grega, mas especificamente a democracia ateniense me ensinou é isso, né? É, não tem fórmula mágica. É, a democracia ela se faz no cotidiano, no dia a dia. Sempre vai ter problemas e na verdade o que vai mudar é a forma como a gente lida com o problema, como a gente vai resolver esse problema. Então eu aposto na solução do problema que seja de forma dialogada e coletiva. Então, eu acredito nisso, e acho que isso que a democracia ateniense pode nos ensinar, que através da palavra e através do coletivo, a gente vai encontrar soluções para os nossos problemas. E a gente não pode achar que, ah, eu resolvi o problema A, ah, pronto, eu não vou ter mais problema nenhum. Não, resolveu o problema A, ah, vai aparecer um problema C, problema D, e assim continua com para sempre. A gente não pode ter medo do problema, do problema político. Eu acho que o dilema que a gente está é como resolver o problema? Pelo uso da palavra ou pelo uso da força? Eu sempre vou ser contra pelo uso da força. Para mim, o importante, o que deve prevalecer é o diálogo. Mesmo que nessa, nesses diálogos a gente cometa alguns erros. Eu prefiro corrigir os erros, e aí eu, que é a crítica que muito, muita gente faz, né, que a gente fala ah, pobre não sabe votar. Né, que a gente infelizmente escuta isso até hoje mas eu prefiro isso. errar num, num sistema democrático com a possibilidade de consertar isso de forma coletiva e por meio do diálogo do que 
é ter um regime perfeito, né? É, baseado aí, controlado nas mãos de uma pessoa no qual eu não possa é, me expressar, eu não posso agir, enfim. Então, acho que o principal aprendizagem é isso. Força no coletivo e a força da palavra. Até porque, como você estava falando, não é uma questão de um regime perfeito ou uma coisa assim ou que vai acontecer do dia para a noite, mas uma construção que tem que acontecer de modo coletivo e que consiga tocar de modo geral. Mas, bem, a gente está chegando no fim desse episódio, que gerou muitas discussões proveitosas e, como já foi mencionado, se for estender o assunto, meu Deus, é várias horas falando. Mas antes de finalizar, a gente gostaria que você indicasse, Priscila, para a gente aqui que está se entrevistando e para os nossos ouvintes, filmes, leituras, conteúdos, para a gente poder se aprofundar um pouquinho mais nesse, nesse assunto de democracia grega que a gente viu que é tão importante. Então, eu vou fazer um pouco de propaganda também, começando já fazendo propaganda. <risos> Mas Amo. eu... É, eu convido aí o, os ouvintes a visitar a página do projeto Vocabulário Político da Antiguidade, Reflexões para o Exercício da Cidadania, que está no site do Laboris, que é o Laboratório de História da UFPB. Então, lá no Vocabulário Político, vocês vão encontrar vários materiais para trabalhar, em, especialmente pra, em sala de aula, mas também o, qualquer, qualquer pessoa pode ler, mas é, o nosso livro trabalha com, com como que foi construído esse vocabulário político que chegou até nós. Então, a gente tem lá a discussão do que, que é democracia, o que, que é aristocracia, monarquia. Então, quem quer aprofundar em conceitos ligados à política, vale a pena conferir lá o site do projeto do vocabulário político da antiguidade. Um segundo recurso tem um filme chamado Sócrates, é um filme muito bom, que é, remete bastante aos diálogos platônicos, é um filme um pouco longo comparado com os filmes atuais, mas vai dar uma ideia de como que era esse ambiente do tribunal lá na Atenas Clássicas. Aí eu recomendo para interessados em história em geral o livro... É o livro História Antiga, do, do Norberto Guarinello, que é uma introdução aí à Grécia e Roma, bem, uma introdução bem é, de fácil leitura, bem fácil de ler. Sobre participação, a participação direta, tem esse livro do Drabidab Trabulsi, que é Participação Direta e Democracia Grega, uma história exemplar, então aqui ele vai aprofundar nessas discussões sobre a participação direta e também tem um, uma reflexão bastante profunda sobre a política atual, apesar que isso não é, é, parece de forma clara no livro, porque ele concentra na, na democracia ateniense, mas é possível, é inevitável não pensar no, na política hoje. E por fim, é, eu também gostaria de indicar o livro que chama A Poeses da Democracia, que é uma coletânea de artigos de 
pesquisadores portugueses e brasileiros, a vantagem que esse e-book, vocês encontram essa publicação em e-book gratuito, tá? e é uma publicação bem recente, então ela é bem atualizada, tanto é, em termos historiográficos, enquanto em termos também aí de, de pesquisa e fontes, é, e tem uma, uma visão bem geral, bem ampla, desculpa, uma visão bem ampla sobre a democracia, envolvendo literatura, filosofia, é, retórica, teatro, sociedade. Então, também vale a pena a leitura desse livro. Seriam essas as indicações. Eu agradeço muito o convite. Sou uma grande fã de vocês, né? Acho que eu sou a fã número um. Trabalho <risos> de vocês. Ai, meu Deus! E tenho certeza que esse vai ser só a primeira temporada de, vários, de várias temporadas do Senta que Lá Vem a História. Esperamos. Com e agora certeza. Na parte que, de fato, agora finaliza o episódio. Agradecemos a sua participação, professora. Muito obrigado por estar aqui com a gente, debatendo, discutindo um pouco mais sobre os assuntos que permeiam a história. Agradecer também a participação da Luara, aqui, que estava do meu lado aqui fazendo as perguntas. E do lado agradecer... médio, né? É, digamos assim, do lado, na forma de falar. E agradecemos então, também literalmente. E agradecemos também aos ouvintes que estão agora nos ouvindo uhum. agora nesse momento. E ficamos muito felizes com a presença de vocês. Então, nos acompanhem nas redes sociais, nas plataformas também nós estamos aí com os episódios. E por aí ainda vem mais, senta que lá vem a história. Muito obrigado.